0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, eh bien, euh, bonjour à tout le monde. Euh, il s'avère que euh, la semaine dernière, j'avais parlé de photoenzymes. J'aurais voilà, souhaité euh, continuer un tout petit peu, euh, notamment parce qu'il y a un, un autre système dont j'aurais voulu parler qui complète la vision de ces, ces photoenzymes, et puis, euh, on viendra euh, au, à ce qui était prévu dans, dans le programme, qui s'étalera jusqu'à la, la, se, la semaine prochaine, qui sera le dernier cours la, la semaine prochaine. Donc, c'est la suite, hein, photo enzyme, Et puis, euh, ensuite, euh, nous aurons un, un séminaire d'Ivan Nicolet, euh, chercheur au CEA, que je présenterai euh, tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute de euh, cette euh, famille de photoenzymes que j'ai décrite euh, la semaine dernière, découverte récente, mais qui euh, est notamment intéressante par la réaction qu'elle catalyse. Acide gras euh, tra qu'on transforme en alcane ou alcène euh, en fonction de la nature de la chaîne euh, de l'acide. Et ça se fait par une réaction de décarboxylation, qui est lumière dépendante, L'intérêt, au-delà de, de ce que j'ai raconté du point de vue de la, du mécanisme, hein, à savoir qu'on euh, a une flavine avec le substrat positionné très proche, ce qui était là, vous vous souvenez, euh, avec la fonction carboxylate très proche de, euh, de la flavine qui est, est à la fois euh, le cofacteur enzymatique et le chromophore qui prend la lumière et qui est activé pour euh, induire des réactions radicalaires qui euh, déclenchent euh, le départ de euh, la molécule de CO2 qui finit éventuellement en carbonate, en bicarbonate. Et ici, vous avez le résultat de, de la réaction, le produit de la réaction qui est un hydrocarbure. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, comme vous le voyez ici, je le rappelle, hein, c'est mis en œuvre par des micro-algues et, et, et l'enzyme, c'est FAP, la fatty acide photodécarboxylase. Euh, <coughs> les premiers résultats importants sont apparus en 2017 et, et tout de suite après, bien sûr, hein, alors dans le contexte euh, notamment de la, voilà, de, de, de la transition énergétique avec la question de euh, l'élaboration demain, plus tard, de carburants al alternatifs, ce qu'on appelle de carburants alternatifs, ici donc de, de biocarburants d'une certaine façon, euh, cette réaction devient très, très intéressante si, en, en effet, que ce soit par voie cellulaire ou voie enzymatique, euh, ces acides gras euh, naturels peuvent être transformés en, en, en hydrocarbures. Et, et là, je vais vous montrer juste trois ou quatre euh, applications de, de cette stratégie qui ont été très rapidement développées juste après la découverte de, de l'enzyme. Et euh, par exemple, ici, vous euh, voyez, un an après, en 2018, Donc c'est en effet toute la question donc, de la synthèse d'hydrocarbures donc, euh, qu'on va appeler des biocarburants ou des biodiesels, donc à partir d'acides gras ou d'huile euh, naturelle, donc c'est la valorisation de la biomasse, des déchets, et, et, etc. Alors, lorsque vous avez un, un acide gras, euh, une des façons de, de transformer ça en un biodiesel, euh, bio euh, en un biocarburant, c'est notamment d'en faire un ester, un, un méthyl ester par réaction avec le méthanol, et... Et ça peut se, voir, se faire par voie enzymatique, euh, par méthylation ici, avec une, une hydrolase. Ça, c'est la stratégie qui est le plus souvent développée et qui pose un certain nombre de problèmes parce que cette réaction, d'abord, elle est équilibrée, donc elle n'est elle elle pas quantitative. Euh, ensuite, euh, l'hydrolase elle-même est sensible euh, aux conditions réactionnelles. Et puis, les, ces esters-là ont, ont une moindre valeur calorique que, que les hydrocarbures. Donc, évidemment, c'est tout à fait intéressant de pouvoir faire cette réaction-là. Euh, et c'est bien ce qui, euh, ce qui a été euh, initié dans, cette, dans ce travail où euh, toute une série euh, d'acides gras, euh, dont vous avez la liste ici, palmitique, stéariques, oléique, linoléique, arachidiques, etc., sont euh, utilisés avec, vous voyez, dans certains cas, des conversions euh, assez euh, importantes et avec des, euh, des turnover number, donc des, un nombre de cycles catalytiques euh, euh, voilà, de, 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 de plusieurs milliers. Donc ça, c'est un premier type euh, d'application. Euh, la même année, toujours dans la même stratégie, avec, euh, avec cette huile végétale, la triolé, tri, tri, trioléine, qui est en fait un, un couplage de l'acide oléique avec le, le glycérol, euh, qui est voilà, très accessible, très, très, très abondante, euh, vous avez euh, la possibilité. Alors, vous voyez, vous avez une double liaison ici. Vous avez la possibilité euh, de récupérer la partie euh, hydrocarbure ici, moyennant évidemment que vous hydrolysiez euh, cette. Euh, cette, cette molécule pour libérer le glycérol d'une part et l'acide ensuite hein, par hydrolyse et évidemment que vous transformiez l'acide ensuite en hydrocarbure. Donc c'est ce qui est fait ici dans cet article à travers un, un, un milieu biphasique qui est tout à fait intéressant et assez efficace où vous avez une combinaison de deux enzymes, la lipase d'une part et la FAP la fattyacide photodécarboxylase, donc la lipase fait cette... Donc vous avez l'huile un, un, un milieu... au-dessus, vous avez l'enzyme un, un, un... lipase qui hydrolyse cette molécule et vous vous retrouvez avec l'acide et le glycérol ici dans le tampon aqueux et c'est ici que dans cette phase aqueuse, vous éclairez, vous avez la, la FAP et vous produisez l'hydrocarbure qui finit, évidemment, qui est plus soluble dans la, la phase euh, organique. Un système assez intelligent et qui permet donc de, de, voilà, ici de transformer la trioléine en heptadécène. Ça, c'est assez amusant. Euh, vous vous souvenez peut-être, euh, en tout cas, vous pouvez le voir <cười> sur le cours qui est accessible sur le site web, hein, comme tous les cours. Vous pouvez euh, voir, euh, vous, vous vous souvenez donc que cette molécule a un site actif pour une, une très longue chaîne euh, hydrophobe et a beaucoup moins d'affinité pour des petites molécules. Et pourtant, euh, ça serait intéressant aussi d'utiliser ce système pour, au fond, balayer une plus large gamme de, de substrats et en particulier des petites molécules. Et donc, là, ce qui est fait dans cet article, vous voyez, 2019, c'est la question, est-ce qu'on peut synthétiser des hydrocarbures à courte chaîne C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la décarboxylation de petits acides Et là, l'idée, c'est d'ajouter un leurre. En anglais, c'est decoy. C'est une partie organique carbonée qui va compléter le, la petite, le petit acide dans, la, dans le site actif. C'est ce que vous voyez ici, euh, donc voilà la protéine, et ici vous voyez la, le, le site actif euh, de l'enzyme avec le, le site du substrat là, qui s'étale longuement. Et en fait, si vous voulez, par exemple, et c'est un modèle euh, transformé, ici c'est de l'acide acétique, il y a juste un méthyle hein, avec le, la fonction carboxylate, eh bien, vous rajoutez une petite molécule qui a, pour laquelle l'enzyme a une très bonne affinité dans ce site et ça, ça, ça aide moyennant euh, évidemment que l'interaction du carboxylate avec les acides aminés qui fixent ce carboxylate de façon extrêmement spécifique euh, viennent se positionner là et en position proche de la flavine pour faire la chimie qu'on qu a décrite. Et ça marche de sorte que euh, <coughs> Par exemple, avec de l'acide acétique, vous voyez, ça, ça marche quand même tout seul, ce qui est assez remarquable, hein, puisque vous voyez ici la production de méthane euh, est significative, et euh, vous rajoutez un, un leurre, ici c'est decoy alkane, de différentes tailles, et vous voyez que vous avez une sorte de courbe en cloche ici, euh, en gros avec... Euh, euh, voilà, le, le leur optimal qui correspond assez bien au substrat naturel de, de l'enzyme. Si vous combinez ce chiffre-là, c'est C14, C15, plus 2 carbone, vous arrivez à peu près à ce, que, ce qui est optimal du point de vue de la longueur de la chaîne pour, pour le substrat. Et euh, évidemment, ce, ici, par exemple, c'est une une courbe où on rapporte l'effet la, la, de la concentration du leurre, ici c'est un nonane donc c'est un C9 c'est cette molécule ici c'est cette donnée là et euh, donc sans leurre il y a une certaine activité et vous voyez l'augmentation ici en, en turnover number à nouveau euh, donc, voilà, vous passez d'une centaine à 1200. Vous voyez ici, vous avez un facteur 10 en termes de turnover number. Euh, et, et vous avez là aussi un, un, une courbe en cloche euh, avec un, une concentration optimale de ce nonane. Et moyennant cette approche-là, euh, vous pouvez euh, traiter toute une série d'acides, de, de, vous voyez, de, de chaînes assez courtes par rapport au substrat naturel, un hein, palmétique acide qu'on a vu par exemple avant. Et. Euh, on peut trouver pour chacune de ces molécules la euh, molécule la plus adaptée, le, le, le leur le plus adapté, qui est juste une molécule en Cn. Euh, vous voyez, ça va de C15 à C9 en fonction de la taille de la molécule. Et ce que vous observez, c'est que vous avez des très très bonnes sélectivités. Vous avez euh, vous avez des, des, voilà, des facteurs de d'accélération euh, qui sont, euh, qui sont euh, importants. Euh, voilà, donc, c'est une des applications de, de cette, de cette chimie-là. Et ça, c'est le dernier exemple. Euh, c'est le dernier exemple. C'est euh, la question de l'utilisation de, de la FAP pour euh, faire des... des des séparations d'acides de, gras. Euh, si vous voulez, le, la question est la suivante. L'huile végétale, donc les ressources naturelles en, en, en huile, sont constituées d'acides gras divers, des mélanges complexes, où vous avez à la fois des, des hydrocarbures saturés, des hydrocarbures insaturés, donc avec des doubles liaisons, et à l'intérieur de ces hydrocarbures Insaturés, vous avez des isomères cis et des isomères trans. Bon, il s'avère que euh, les acides, des acides saturés, comme on l'a vu, comme l'acide palmitique, par exemple, ou, ou stéarique, <coughs> sont des euh, acides gras qu'il faut éviter d'ingurgiter. Euh, euh, enfin, C'est connu pour accroître le risque de maladies cardiovasculaires, et à l'inverse, les insaturés sont plus sains et euh, sont connus pour protéger contre les arythmies cardiaques euh, et, et pour réduire, par exemple, la pression sanguine. Donc, la question qui est posée ici, c'est si on peut euh, donc, euh, séparer les insaturés des saturés. Ça, on sait faire. Et puis, il y a une deuxième question euh, possibilité de séparation, c'est séparer les 6 et les trans. Et euh, les, les trans posent plus de problèmes que les 6, et donc l'idéal, c'est d'avoir des insaturés 6. Et donc euh, ici, euh, le travail qui est fait, c'est de euh, regarder euh, comment l'enzyme peut décarboxyler de façon sélective euh, un mélange d'acides gras insaturés 6 si et trans, euh, et pour fournir des hydrocarbures uniquement dans le cas du 6. Euh... Et ça, c'est un, tra un travail assez, assez formidable qui a été fait par analyse euh, cristallographique de l'enzyme en présence de différents substrats. Et comme vous le voyez ici, donc, vous avez la flavine hein, à nouveau, vous avez la chaîne qui finit ici avec le carboxylate qui est proche de la flavine, et vous identifiez la position de la double liaison. Ici, en bleu, vous avez la structure 6, et en violet, vous avez la structure trans, et vous voyez immédiatement les acides aminés importants à ce niveau-là. Et dans ce travail, tous ces acides aminés, qu'il s'agisse de la glycine 455, la tréonine 484... La valine 453, la lanine 457, tout ça, vous voyez, toute une série de mutants qui ont été faits et de façon assez extraordinaire. La, la valine ici 453 est, est, est un endroit qui est très utile à modifier pour changer considérablement les, affinités, les, les, les sélectivités. Et vous voyez, en, en, en gris, vous avez la conversion de l'acide oléique qui est euh, euh, 6 et l'acide hélaïdique qui est trans, en vert. Et bien avec le V453E, une simple euh, mutagénèse, hein, simple, une simple mutation, vous voyez en gris, vous n'avez plus rien, c'est-à-dire que ce mutant est incapable de transformer l'acide oléique, le trans, qui reste sous forme d'acide gras, et euh, vous avez euh, en vert euh, la transformation de l'acide hélaïdique. Donc vous avez une... Par une simple mutation, une euh, formidable sélectivité. Voilà. Donc vous voyez que, décou enfin, découverte et compréhension de, de cette enzyme depuis très peu de temps, quelques années, et très rapidement tout un tas d'applications qui ont un intérêt dans le domaine de la valorisation de la biomasse. J'ai un dernier exemple. Euh, J'ai un dernier exemple qui me semble utile de, de discuter dans le cadre de ces photoenzymes. Euh, intéressant parce que c'est une autre façon d'activer quelque chose dans la protéine pour la rendre active. Vous vous souvenez que dans le cas de la photolyase, j'y reviendrai dans la conclusion, mais dans le cas de la photolyase, il y a un chromophore et puis un, un, un cofacteur redox. Et c'est donc séparé, hein, une distance suffisamment courte pour que les transferts d'énergie puissent avoir lieu. Euh, donc vous avez euh, un chromophore. Dans, dans le deuxième exemple que, que j'ai montré, par exemple la fatty acide euh, photo euh, décarboxylase, le cofacteur redox est aussi le chromophore. Donc il n'y a pas besoin d'un deuxième chromophore. Et là on va voir le cas où il n'y a pas de chromophore, enfin il n'y a pas de cofacteur. Il n'y a pas de chromophore spécifique. C'est le substrat lui-même c'est le substrat lui-même qui absorbe les photons de la lumière. Et ça, c'est l'exemple qu'on trouve dans la biosynthèse des M et de la chlorophylle. À partir du glutamate, j'ai déjà, dans le passé, montré cette voie très complexe où on va vers les porphyrines, siro vitamine B12, l'hème. Et ici, la voie continue vers la chlorophylle. Ici, vous avez les structures de la chlorophylle, donc, qui est euh, cette molécule complexe, euh, un, tétra un, tétra un, un cycle euh, euh, tétraazoté, macrocycle tétraazoté, qui fixe un ion magnésium. Et euh, dans cette étape-là, euh, la protochlorophyllide oxydoréductase, vous avez euh, une réduction à deux électrons, une hydrogénation de cette double liaison, ici. Hein, vous voyez, un atome d'hydrogène de chaque côté, en plus. Et pour faire cette réaction, vous avez simplement besoin de cette enzyme, euh, de, la, de NADPH, un réducteur, évidemment, hein, il faut un réducteur, hein, c'est une hydrogénation, et vous avez besoin de lumière, sans lumière, ça ne marche pas. Euh, donc, ce qu'on sait de, de, de cette enzyme et de la façon dont ça fonctionne, et je vais vous le montrer à l'aide à nouveau d'études biochimiques, cristallographiques, c'est que, euh, en effet, c'est le substrat qui absorbe la lumière. Ceci se fait à, dans le, dans un, très rapidement, dans, dans l'ordre de la picoseconde. Euh, où vous transformez donc, un substrat en un substrat activé. Vous allez voir comment il, il est activé. Euh, une fois qu'il est activé, euh, euh, vous avez euh, un changement conformationnel de l'enzyme qui permet de, de rapprocher le NADPH, le donneur d'hydrure, euh, à proximité du substrat. Vous avez une tyrosine qui joue un rôle extrêmement important comme donneur de protons et vous avez transfert d'hydrure et ensuite, euh, un intermédiaire, et un, donc, de l'ordre de 500 nanosecondes, et vous avez un transfert de protons venant de cette tyrosine pour donner le produit final. Donc vous avez un hydrure qui vient du NADPH, ce n'est pas très étonnant, et un proton euh, qui vient d'un euh, acide aminé, ici une tyrosine. Et évidemment, une fois que cette tyrosine est déprotonnée, il faut euh, une source de protons, donc on voit dans la, chaîne, dans la structure, vous, vous le verrez, toute une chaîne de molécules d'eau qui, euh, sans doute, est un, un chemin pour, euh, pour le transfert de, de protons. Euh, juste une remarque. Euh... C'est donc le NADPH, mais ça peut être le NADH, mais le, euh, donc c -c 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 cette molécule, ici, euh, à, à nouveau, hein, c'est un nicotinamide euh, Ici, vous avez euh, le donneur d'hydrure. Enfin, vous avez potentiellement un hydrure ici. Et, et donc, il euh, y a différents mécanismes de, de don de cette hydrure. Euh, cette hydrure, hein, c'est un proton plus deux électrons. Donc, globalement, euh, le NADPH, je, je l'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le dire, donc c'est un donneur d'hydrure. Deux électrons et un proton. Et en fait, il y a plusieurs façons de donner cette hydrure. Alors le plus classique, c'est un mécanisme concerté dans lequel euh, vous avez euh, le H, l'atome d'hydrogène ici qui sort du NADH sous la forme d'hydrure qui est transformée, transférée directement au substrat pour donner NAD, la forme oxydée à deux électrons du NADH et le produit de réduction, le produit d'hydrogénation. Et puis vous avez d'autres mécanismes et tout ça dépend de la vitesse relative des constantes de vitesse d'électrons, de transfert des deux électrons, de chacun des deux électrons et des, transferts de, des vitesses de transfert de protons. Et donc vous avez des mécanismes, vous pouvez avoir un mécanisme séquentiel dans lequel le NADH donne un électron d'abord au substrat pour donner ce radical cation et radical anion. Ensuite vous avez transfert de protons du NADH+ pour donner le radical NAD point et le radical AH point. et ensuite vous avez un deuxième transfert le deuxième transfert d'électrons pour donner les produits finaux et puis vous pouvez avoir un, un système qui est partiellement séquentiel donc ici il est séquentiel parce que vous avez un électron un proton un électron et ici vous avez un système partiellement séquentiel parce que vous avez d'une part un premier transfert d'électrons, exactement comme dans ce cas-là, mais ensuite, euh, vous avez euh, le second transfert d'électrons, enfin, et le transfert de protons, qui se fait en une seule étape, <coughs> euh, où vous avez l'équivalent du transfert d'un atome d'hydrogène, d'un radical H point. Voilà. Donc vous avez tous ces mécanismes potentiels, et... C'est plus tellement à la mode euh, d'étudier tout ça. Il y a eu énormément de travaux pour démontrer que tous ces mécanismes existaient en biologie. Et en fait, jusqu'à ma connaissance, euh, avant euh, la compréhension de, du mécanisme de la protochlorophilie d'oxydoréductase, ce mécanisme séquentiel euh, n'avait jamais été montré comme possible dans une réaction enzymatique. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la protochlorophyllide oxydoréductase. Ça a été montré très récemment. Alors là, je ne rentre pas dans le détail de toutes les méthodes qui ont été utilisées pour regarder ces réactions-là. Mais comme vous le savez, parce que je l'ai déjà mentionné, c'est finalement tous les outils classiques pour étudier des réactions photochimiques, y compris celles de la biologie, c'est-à-dire des, des, des études spectroscopiques euh, épiques résolues dans le temps, des études d'absorption d'émissions transitoires, enfin, etc., etc. Toutes ces études-là ont montré euh, l'existence de trois intermédiaires euh, et la cinétique de la réaction peut euh, être fitée avec ce, cinq euh, euh, exponentielles, avec ces, euh, ces temps de... Euh, ces temps de demi-vie. Euh, et donc, la première étape, vous voyez, en 650 picosecondes c'est l'activation du substrat. Et là, on est dans un cas, en effet, qui, enfin, je, je, à cause de ces observations, c'est interprétable en termes d'un mécanisme séquentiel où vous avez d'abord un transfert d'électrons. Il n'y a pas de transfert d'atomes d'hydrogène, que, que ce soit proton, hydrure ou quoi que ce soit, ou H-point. C'est un transfert d'électrons pour donner... Cet intermédiaire qui se forme après quelques, une centaine de nanosecondes. Ensuite, transfert de protons venant du NADH plus point pour donner cet intermédiaire. Là, on est dans le domaine de la microseconde. Et euh, avant-dernière étape, transfert du deuxième électron qui vient du NAD point pour donner euh, le, euh, cet intermédiaire qui va ensuite être protoné pour donner le produit final. Voilà. Donc, voilà un exemple de euh, système dans lequel on peut invoquer un mécanisme très rare de euh, transfert d'électrons euh, transfert d'hydrure séquentiel à partir du NADH. Alors, il y a eu des études cristallographiques, bien sûr, hein, tout au long de, de ces cours. Euh, je vous ai montré, enfin l'an dernier et cette année, hein, sur ces, ces, ces systèmes enzymatiques euh, <coughs> nouveaux, euh, évidemment, c'est absolument essentiel d'avoir des informations structurales pour bien comprendre comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, il euh, y a eu des structures euh, disponibles de la peau protéine, c'est-à-dire sans rien dedans, et de la euh, protéine avec le euh, NADH. Euh, le NADPH, pardon. Et il n'y a pas de structure, malheureusement, avec le NADPH et le SUSRA, néanmoins, comme vous allez le voir, il y a des modèles qui ont été obtenus qui sont assez, euh, assez intéressants. Donc voilà, tout simplement, là, il n'y a pas à en dire grand-chose. Hein. C'est une structure euh, ici où vous avez une sorte de, 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 de cavité. Vous avez euh, ce qu'on appelle un Rossmann Fold, un site classique de fixation du NADPH. Et euh, <coughs> je ne veux pas en dire tellement plus, rentrer dans le détail de ces structures, venons-en au fait, et le fait c'est celui-là, c'est-à-dire que à partir d'expériences de, euh, de, de docking, euh, de dynamique moléculaire, euh, on a aujourd'hui à notre disposition un, un, un modèle d'un complexe euh, protéine, euh, substrat, la protochlorophylide, hein, qui est le substrat, euh, et du, du NADPH. Et euh, le substrat, il est ici, quand il rentre dans cette poche-là, euh, on voit des mouvements de boucles, et, et, et notamment euh, une fermeture de cette boucle verte qui devient orange ici, pour euh, fixer euh, le, la protochlorophylide à l'intérieur du, du site actif. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, et, 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 à, et, à la, et en même temps, c'est tout à fait attendu. Euh, vous avez dans cette poche une partie qui est très hydrophobe ici et une partie très hydrophile qui est ici, de sorte qu'en effet, le substrat s'oriente, et donc tout ça est organisé pour que le substrat s'oriente euh, de façon extrêmement spécifique, avec cette partie sud ici, vous voyez, qui est beaucoup plus euh, euh, hydrophile avec ce carboxylate, euh, ses fonctions euh, polarisées, alors que de l'autre côté, c'est très hydrophobe. Donc, en, en effet, euh, cette partie-là est ici, et le substrat euh, présente ses parties hydrophiles vers le bas. Et euh, faisant cela, euh, vous vous retrouvez dans ce modèle, en tout cas avec le, la protochlorophyllite qui est en vert, à proximité du NADPH donc en position pour faire le transfert d'hydrure et vous avez toute une série d'acides aminés qui jouent des rôles importants dans la fixation du substrat et du NADPH et tout ça a été validé par toute une, toute une étude de mutagénèse dirigée qui montre qu'en mutant cette tréonine et ces, cette lysine et cette tréonine vous n'avez pas de fixation du substrat. Et euh, ceci est, cette, ce positionnement et cette polarité finalement du, du site est tout à fait clé, puisque euh, ce qui est important, c'est qu'une fois que le substrat fixe un photon, il faut séparer les charges. Et cette polarité du site permet cette, polarité, cette euh, séparation de charges, puisque euh, l'électron excité euh, ici euh, va... Et donc il y a création d'un électron excité et d'un trou, eh bien, ce trou va plutôt se délocaliser sur la partie, appelons-la, sud de la molécule, avec la densité électronique s'accumulant plutôt sur la partie nord. Et le fait d'accumuler, de, 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 de perdre de la densité des trous, forme de, de trous, hein, d'accumuler de, de, de la densité positive, donc de diminuer la densité électronique au niveau du sud, c'est tout à fait clé parce qu'il faut que votre double liaison soit déficiente en électrons pour permettre le transfert d'hydrure sur la double liaison. C'est assez formidable parce que c'est en même temps relativement simple comme concept. Le substrat peut être un chromophore efficace dès lors qu'il permet cette séparation de charge. Et c'est l'environnement protéique qui, en créance dipôle, permet cette séparation de charge. À partir de là, euh, partir de là vous avez ici, alors c'est peut-être plus clair dans ces figures et, euh, dans ces figures, vous avez donc la euh, protochlorophyllide et vous avez ici le, le, NAD, le NADPH avec sa partie nicotidamide ici et, et, et l'atome H. Alors, qui de façon séquentielle va pouvoir attaquer la double liaison qui est ici. Euh, et vous voyez que la tyrosine est, est pas loin, celle qui va donner un proton, donc vous avez euh, l'équivalent d'un hydrure qui va attaquer là, et un proton qui va venir de la tyrosine. C'est aussi ce qui est représenté ici. Vous avez à peu près 4 angstroms de distance, <coughs> ce qui est raisonnable euh, pour ce transfert d'hydrure ici et vous avez 5 euh, angstroms de distance dans cette structure euh, entre la tyrosine et ce carbone 18 pour faire euh, la protonation. Donc voilà un peu le, le, le principe euh, de euh, ces systèmes. <cười> J'aurais dû vous raconter tout ça la dernière fois, mais euh, j'ai pris le temps la dernière fois de bien expliquer les différents systèmes. Je pense que c'était utile de montrer un cas... Voilà, je résume ici la situation qu'on trouve en biologie pour des photoenzymes. À nouveau, un chromophore spécifique pour capter l'énergie lumineuse. C'est le cas des photoliases, vous vous souvenez, qui réparent en particulier les ADN dégradés. Ça peut être le cofacteur de l'enzyme comme dans la fatiacide photodécarboxylase où il n'y a qu'une flavine et qui sert à tout, et ça peut être aussi en absence de cofacteur, enfin, il y a le NADPH qui est un cofacteur, mais de cofacteur redox, le substrat lui-même. Voilà la situation, si vous voulez, euh, euh, de, de, de ce qu'on peut comprendre sur les, les l'utilisation voilà, de la lumière par les enzymes, par les systèmes vivants. Pour finir euh, cette heure et euh, introduire au fond ce que je vais dire la semaine prochaine, et finir cette série de deux années hein, que j'ai intitulée euh, Tendances en, en enzymologie, c'était Grand 1 l'année dernière, Grand 2... Euh, cette année, et on s'arrêtera là. L'année prochaine, on parlera d'autre chose. Euh, je voudrais finir sur ces cofacteurs flaviniques, ces flavines. J'ai eu maintes fois l'occasion de les présenter dans différents systèmes, parce que ils sont, ils sont, ces flavines sont présentes dans un très, très grand nombre d'enzymes de, du vivant. Euh, J'ai eu l'occasion il y a longtemps de présenter les propriétés générales des flavines, mais je vais le refaire ici pour euh, vous montrer comment les choses ont évolué très récemment avec, euh, euh, avec euh, la découverte de nouveaux intermédiaires réactionnels euh, qui euh, jouent des rôles clés dans des réactions assez complexes euh, où les flavines ne sont pas simplement que des euh, transféreurs d'électrons comme je vais vous le montrer. Euh... <coughs> qui est une de, de ces, des, des grandes fonctions. Il s'avère que euh, ces flavines, ces flavoprotéines, donc ces enzymes qui utilisent des flavines, sont aussi euh, à l'étude dans notre laboratoire. Et la semaine prochaine, donc, nous aurons un, un, séminaire, un séminaire par euh, Jemel Hamdan euh, sur euh, voilà, euh, des études récentes de flavoprotéines, de flavoenzymes. <rire> euh, voilà, alors Certains savent ça, c'est pas de la répétition, mais ça permet d'introduire, de, de comprendre ce qui était connu, ce qui était une sorte de dogme et ce qui va devenir ensuite euh, des nouveautés en flavoenzymologie. Donc à nouveau, euh, une flavoprotéine, c'est une protéine qui contient ce cofacteur. Euh, ce qui est important ici, je, je, c'est c'est cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le, site, euh, le cycle pardon, iso et, et, et notamment qui donc, comporte ces trois cycles. Euh, 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 et sur le cycle central, vous avez une chaîne qui peut varier, j'y reviendrai. Ce qui est important ici, c'est cette fonction-là, euh, iminoquinone à l'état oxydé, et on verra que toute la chimie se passe sur cette partie-là de la molécule organique. Cette chaîne-là, donc j'ai dit, elle peut être variable. Il peut s'agir uniquement de, du ribitol, ça s'arrête ici. C'est ce qu'on appelle la riboflavine. Ça peut être, lorsque c'est phosphorylé, la flavine mononucléotide, ça s'arrête là. Et puis, euh, si vous avez une adénine, une flavine adénine dinucléotide, donc vous ajoutez ce groupement adénine et euh, lié au ribitol par ces deux fonctions phosphate, ces phosphodiester. Voilà, ce sont les trois molécules qui existent dans la nature et qui euh, sont largement utilisées euh, par les enzymes. Alors, euh, la riboflavine, c'est un cas un peu particulier, c'est un précurseur évidemment de la FMN et de la FAD que j'appellerai comme ça par la suite mais ce sont surtout les FMN et les FAD qui sont présentes dans les enzymes. Euh, donc euh, cette molécule est suffisamment complexe pour que vous puissiez facilement imaginer qu'elles qu euh, sont le site de protonation, des protonations, donc d'équilibre acido-basique, et également d'équilibre redox à cause de cette fonction quinone donc qui peut être réduit à un électron pour donner ce radical intermédiaire, ou à deux électrons pour donner cette flavine totalement réduite, euh, <coughs> où vous avez maintenant une double liaison et deux NH, ici. De façon horizontale, vous avez les pK, de, euh, des équilibres euh, acido-basiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes fournissent des potentiels redox très intéressants pour le métabolisme euh, de de, 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 des, des cellules. On se retrouve, vous voyez, avec des potentiels qui, dépendant de l'environnement de la flavine et dépendant du type de flavine, on a des potentiels qui varient entre moins 150 et 300 millivolts, et ça, c'est des domaines de potentiel redox qui sont très intéressants pour tout un tas de, pour tout un tas de réactions. Euh, euh, <coughs> donc, ces transferts d'électrons couplés à des protons euh, sont indiqués ici. Et donc, je vais parler de la forme oxydée ici, euh, où vous avez euh, cette euh, euh, immunokinone, vous avez cette semi ici, après un transfert d'un électron à un proton, et la forme totalement... Euh, cette forme, hydroquinone, euh, euh, avec ce deuxième transfert de protons et d'électrons. Et dernière chose, c'est que ces systèmes sont relativement faciles à étudier parce qu'en particulier, ils ont euh, des signatures euh, en absorption de lumière visible, tout à fait caractéristiques. Et ici, je ne rentre pas dans les détails parce que j'en aurai pas besoin par la suite. Euh, vous avez par exemple euh, la forme oxydée. Ici, en bleu, euh, qui a ce spectre-là. Vous avez la forme radicalaire qui a un spectre totalement différent, vous voyez, euh, absorbant à, à plus faible énergie. Et puis, euh, vous avez la forme euh, euh, réduite qui a perdu énormément d'absorption. Donc, ces spectres sont suffisamment différents pour qu'on euh, ait un outil... Euh, très intéressant pour étudier les mécanismes réactionnels et le rôle de, de, de ces différentes espèces, et la présence ou non de ces différentes espèces dans les mécanismes. Bon, la grande fonction, une des grandes fonctions de ces euh, systèmes euh, flavidiques, c'est euh, les transferts d'électrons ou transferts d'hydrure transfert d'électrons couplés à des protons, transfert d'hydrure, et euh, si vous voulez, ici, par exemple, si on prend un exemple assez classique qui a été extra très, très étudié, euh, la ferredoxine réductase, c'est une euh, protéine que vous avez ici, qui contient ici un FAD, vous avez la flavine là et la chaîne euh, en, en position azote 5. Alors, je vais quand même... Il ouais, n'y a pas le numéro ici, ici il y a un numéro. Ça, je vais beaucoup parler des positions azote 5 et position carbone 4A. Donc, retenez que l'azote 5, c'est celui qui est opposé à l'azote 10 qui porte la chaîne ribitol ou euh, plus ou moins modifiée. Donc, euh, voilà la chaîne et la flavine ici. Et bon, malheureusement, j'ai pris cette structure, mais... À ma connaissance, il n'y a pas de structure de cette ferredoxine réductase où on a à la fois la flavine et le NADPH, mais on sait que le NADPH va se situer ici, à bonne, dans une bonne position, pour que le groupement, ici, hydrure, le nicotinamide qui est là, puisse transférer son hydrure à la flavine, qui va se retrouver instantanément réduite. Et ensuite, cette hydrure... Enfin, cette, cette flavine totalement réduite euh, a une riche possibilité à la fois de transférer son hydrure ou de transférer des électrons euh, un par un. Et ça, c'est une chose qui est très, très intéressante. Est, euh, alors que le NADH n'est pas très, très doué, en, en dépit du fait que je viens de vous montrer un cas de mécanisme séquentiel où le NADH transfère un électron... Le NADH et le NADPH ne sont en général pas très doués pour transférer des électrons de façon séparée. Ils sont plutôt doués pour transférer deux électrons et un proton. Et lorsqu'on a besoin d'un seul un électron, la flavine est utile parce qu'une fois que vous avez vos deux électrons stockés ici, vous avez les possibilités, à cause de euh, l'accessibilité la, à des potentiels redox raisonnables de ce radical, de transférer les électrons un par un. Donc quand vous avez des, des accepteurs d'électrons qui ont besoin qui ne peuvent accepter qu'un électron, par exemple, un cytochrome qui passe de fer 3 à fer 2, eh bien, une flavine est particulièrement... Le NADH n'est pas très pertinent, et d'ailleurs, ça, ça, ça n'existe pas, et donc, c'est mieux de passer par une flavine, et c'est souvent ce qui se passe, et la flavine, l'état elle, elle réduit, peut découpler ces deux électrons, en donner un, d'abord, et puis un deuxième. Et les accepteurs, ici, j'ai indiqué... Une métalloenzyme à faire, ça peut être des cytochromes, ça peut être des protéines fer-soufre, mais ça peut être aussi une deuxième flavine qui reçoit des électrons ou des hydrures à partir d'une première flavine. Ça, vous vous souvenez, j'ai pris cet exemple parce qu'on l'a entendu la semaine dernière avec Bill Rutherford, c'est la chaîne de transfert d'électrons dans la photosynthèse. Euh, ici, euh, vous voyez, cette FNR, c'est la ferédoxine réductase, elle est couplée à la ferrédoxine, et ici, c'est le cas où vous avez, euh, par exemple, des transferts d'électrons entre des flavines et des clusters fer-soufre. Hein, par exemple, ça, c'est la ferédoxine en, en complexe avec euh, la ferédoxine réductase. Voilà, <rire> on, on retrouve ça de façon euh, très, très, a, très abondante. Euh, euh, et ça, c'est un système dont j'avais parlé une fois, mais juste pour vous montrer le cas où une flavine qui reçoit son hydrure du NADH peut transférer ses électrons à une deuxième flavine. Par exemple, ici, dans le cas de, 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 de systèmes complexes de type cytochrome p 450 réducta cytochrome P450, dont je ne vais pas décrire la fonction, mais parce que vous pouvez trouver ça dans mes cours précédents euh, il y a quelques années, euh, le cytochrome P450, c'est euh, un système héminique qui doit recevoir des électrons pour activer l'oxygène moléculaire et faire des oxydations, mais ce qui est important, c'est que ces électrons viennent euh, d'une euh, réductase qui ne contient que des flavines, mais dans ce cas-là, deux flavines, euh, euh, et, et ces électrons viennent en tout premier du NADPH donc vous avez un transfert d'hydrure pour former le FAD totalement réduit et ce FAD totalement réduit passe d'abord ses électrons à une deuxième flavine c'est pour vous donner cet exemple et et dans cette euh, cytochrome P450 réductase euh, qui euh, qui est effectivement enfin je rentre pas dans les détails mais qui est très flexible pour à la fois assurer un bon transfert d'électrons du NADPH jusqu'à FMN et ensuite un bon transfert d'électrons du FMN à une deuxième protéine. Mais ici, vous voyez que dans le cas du transfert d'électrons à, 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 à la FMN, vous avez une magnifique organisation où le NADPH est bien positionné pour transférer son hydrure au FAD et le FAD lui-même son hydrure euh, au FMN. Voilà. Donc, grâce à ce type de cofacteur, vous avez une possibilité de transférer... Des électrons pour des systèmes qui en ont besoin. Donc, c'est, disons, la, la chose euh, la plus. Euh, la plus. voilà, euh, la, 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 la mieux connue de ces flavines et, la, et, 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 et qui est représentée dans tout un tas de systèmes enzymatiques. Et puis, vous avez une deuxième fonction qui va introduire ce que je vais vous raconter vous avez une deuxième fonction qui est l'activation de l'oxygène moléculaire. Euh, donc, vous avez euh, euh, des systèmes enzymatiques euh, qui, sont, euh, qui utilisent des flavoprotéines et qui sont des oxydases. Dans ce cas-là, euh, euh, à l'état oxydé, La flavine oxyde un substrat, c'est la réaction qui est indiquée ici, et euh, le euh, cycle se ferme par réoxydation à l'air, par l'oxygène de l'air, pour donner la flavine oxydée, et à ce moment-là, on ferme le cycle. Et le substrat a été oxydé, le substrat SH2 a été, a été oxydé en S, et l'oxygène a été réduit en, euh, en eau oxygénée. Et ça, c'est la famille des oxydases. Je vais m'intéresser plutôt aux monooxygénases, aux hydroxylases. Dans ce cas-là, vous partez de la flavine oxydée, vous avez besoin de NADPH pour réduire cette flavine, qui est représentée ici par FLH2, et ensuite cette FLH2, cette flavine réduite, est capable de réagir avec l'oxygène, de l'activer, de le transformer en une espèce qui devient réactive pour transférer un des atomes d'oxygène au substrat S et donc vous avez ici une réaction d'hydroxylation, d'époxydation, etc. Le deuxième atome d'oxygène étant converti en eau et la flavine étant par ce mécanisme-là convertie en état en flavine oxydée, fermant donc ainsi le cycle pour recommencer la série des deux réactions. Eh bien, euh, le dogme, jusqu'à il y a très peu de temps, c'est que le seul mécanisme envisageable pour une chimie de type transfert d'atomes d'oxygène et, enfin, activation de l'oxygène moléculaire par les flavines, c'est, après, donc, réduction par le NADPH de cette flavine pour donner la flavine réduite, que vous reconnaissez ici, hein, ça, c'est FLH2, avec deux atomes d'hydrogène supplémentaires et euh, euh, la forme hydroquinone euh, euh, qui, est, qui, est, qui est donc riche en, en électrons, par réaction avec l'oxygène, vous formez un hydroperoxyde. Cet hydroperoxyde se forme donc vous créez une liaison carbone-oxygène par réaction de cette flavine réduite avec l'oxygène moléculaire. Vous créez cette liaison carbone-oxygène et vous créez un, un, un hydro l'hydroperoxyflavine. C'est ce qui est aussi représenté ici. Et ça, c'est la clé de toutes les réactions d'oxydation euh, catalysées par les flavines. C'est un intermédiaire très réactif, qui ne s'accumule pas, euh, puisqu'il euh, se forme en présence de substrats et c'est une entité en général assez électrophile, ce qui fait qu'un substrat plutôt nucléophile va attaquer cet atome d'oxygène casser de façon hétérolytique la liaison oxygène-oxygène, et vous avez donc introduction d'un atome d'oxygène dans le substrat, et euh, ensuite un intermédiaire qui perd une molécule d'eau pour redonner euh, la flavine oxydée, et vous pouvez recommencer. Donc, euh, voilà. Donc la clé, c'est que, en gros, dans tous les systèmes d'oxydation par des flavines, c'est un hydroperoxyflavine qui est euh, euh, l'intermédiaire le, le, clé des réactions d'oxydation. Euh, alors, il y a quelques éléments euh, structuraux qui, euh, permettent de, euh, qui permettent de de euh, valider hein, cette, cette, cette hypothèse. Ici, par exemple, euh, euh, cette enzyme, la parahydroxybenzoate, Hydroxylase, c'est une enzyme euh, euh, contenant un groupement FAD que vous reconnaissez ici. Ici, c'est le cycle isoalloxazine et la chaîne ribitol et puis le reste. C'est une enzyme qui euh, catalyse en effet l'activation réductrice de l'oxygène, c'est-à-dire en présence de NADPH, euh, pour faire une hydroxylation aromatique sur le cycle pour donner ce, ce catécole. Euh, une structure en rayons X euh, obtenue contenant le FAD et le substrat, puisque vous reconnaissez en orange ici le parahydroxybenzoate, euh, qu'on retrouve, j'ai simplement euh, zoomé ici, et je crois qu'ici c'est un modèle avec le NADPH. Euh, <coughs> donc avec la partie, ici, nicotinamide, la partie réductrice, porteur de l'équivalent hydrure, qui va être transformé, trans, pardon, transféré à la flavine, qui va être réduite, réagira avec l'oxygène moléculaire. Et cette barre ici, que j'ai introduite, c'est juste pour montrer que si vous mettez un peroxyde sur cet azote, vous êtes proche de, du substrat pour faire la réaction d'hydroxylation. Voilà. Voilà, ça c'est simplement à nouveau détailler la réaction un peu plus. Euh, euh, réduction de la flavine, réaction avec l'oxygène pour donner le peroxyflavine, et là, ce cycle aromatique euh, ce, est assez euh, nucléophile pour attaquer cette entité électrophile, comme je viens de l'indiquer, euh, pour donner euh, donc le, le, le produit. Tout ça a été très très bien étudié. Euh, Très bien étudié. Euh, bon, je ne crois pas qu'on puisse en dire un peu plus. Si, c'est un autre, un autre système, euh, hydroxylase. -hydroxy donc, vous voyez, c'est cette molécule qui est un peu différente. Il hein, euh, y a un carbone de plus, ici. Bon, il y a eu des études cristallographiques très intéressantes, mais terminons, euh, terminons là, où on voit à nouveau... La flavine qui euh, va, va, va créer un, un hydroperoxyde qui est à, à proximité de, du substrat. Et <coughs> représenté ici, cet hydroperoxyde sur la position C4A est euh, à bonne distance pour euh, attaquer euh, le substrat. Voilà. Euh, Vous avez euh, toute la base qu'il faut pour suivre la suite. Bon, J'ai résumé euh, en une demi-heure 50 ans de travaux sur les flavoprotéines. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, et c'est ce dont je parlerai euh, la, la semaine prochaine, euh, de nouveaux cofacteurs euh, flaviniques sont apparus. Euh, pour expliquer, enfin parfaitement identifié, et pour expliquer des, des réactions euh, particulières. Euh, et comme vous le voyez ici, donc je parlerai de flavine N5-oxyde, je parlerai de flavine N5-prénil, et ici je mentionne le flavine N5-méthylène, euh, euh, et je, je crois que Jemel en, en parlera euh, abondamment, je ferai juste une brève introduction, mais ce que vous notez, c'est que, alors que tout ces, euh, cet intermédiaire ici est modifié sur la position C4A, avec ce fameux peroxyde hein, qui, est, qui est vraiment une sorte de, voilà, de, de, de réalité générale pour les, les, les oxydations, catalysés par des flavines. En fait, euh, on verra qu'il euh, y a d'autres possibilités d'agents euh, 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 oxydants euh, avec les flavines, et notamment avec les flavines N5-oxyde, euh, et on verra aussi ces, ces cofacteurs-là. Euh, vous observez que, dans tous les cas, tout ce qui est apparu récemment, ce sont des modifications sur la position N5. C'est de ça qu'on... On parlera euh, de, de ça dont on parlera euh, la semaine prochaine et je vais m'arrêter là. Euh, oui, d'ailleurs, c'est l'heure. Euh... Voilà, donc euh, je vous remercie. Euh, si alors euh, je, je crois qu'il va t'aider à installer, euh... il va, non euh, Donc, merci. Euh... Pour cela, si, si, si vous avez quelques questions, comme d'habitude, le temps de passer la main à Yvain je j'y réponds. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr